0: Maikin, ¿alguna vez te has sentido desmotivada? Sí, más de una vez. Creo que es, que es una emoción que, al menos a mí, y muy seguramente a muchas personas, nos acompaña muchas, muchas veces en nuestra vida. Sea a nivel personal, laboral, familiar. Y la pregunta es, ¿por qué, por qué se nos acerca tanto esa emoción? ¿Y qué hay que hacer para que sea lo contrario? Para que siempre nos sintamos motivados. Mira que, bueno, es un tema súper interesante. Mira, eh, decías que es una emoción que has sentido, no es una emoción la motivación pues está muy relacionada con la emoción está muy relacionada con los procesos de aprendizaje con los procesos de percepción pero no es como tal una emoción es un proceso y entonces decías también en otra parte ¿cómo hago para siempre sentirme motivado? es como si también me dijeras comparándolo con la emoción sabiendo que no es una emoción, ¿cómo hago para sentirme siempre feliz? tampoco se puede es un proceso, entonces partiendo de ahí, te digo que, que hace unos días escribía, me escribía una amiga que como hacía para sentirse motivada frente a ciertas tareas específicas, que ella quería volver a hacer ejercicio, quería volver a estudiar, pero no se sentía con la motivación para hacerlo, y entonces ahí va uno de los primeros mitos, que creo que es a través de los mitos que podemos hablar de este tema, porque tenemos muchas ideas erradas, a partir de la motivación, y es lo que puede estar impidiendo que lo aprendas a manejar. Mm. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Una es esta: para hacer algo necesito estar motivado, pero hay más. Unas personas la tienen, él sí está motivado, yo no estoy motivado. Yo nunca me motivo con este tipo de cosas, entonces es el mito alrededor de unas personas, sí están motivadas, yo no. Lo segundo es que se alcanza con charlas motivacionales, es decir, la solución a encontrar esa motivación la encuentro en una charla motivacional, ese sería el segundo mito solo se da frente la motivación a algo que deseo. Entonces, si quiero hacer ejercicio, pues voy a tener motivación. Pero pues te habrás dado cuenta que muchas veces quieres hacer algo, quieres hacer ese proyecto, pero no tienes la motivación. Eh, que la motivación es fija que es algo que puedes tener siempre o que es algo que, que no puedes tener y no puedes tener. Punto. Otro mito, que no hay nada que hacer para mejorar los niveles de motivación. Soy a ti esto es mi motivación y así está. ¿Qué necesito esperar? Sentirme motivado para hacer algo, ¿no? Lo voy a hacer cuando me sienta motivado. Voy a buscar ese trabajo cuando me sienta motivado. Voy a cambiar mi relación de pareja cuando me sienta motivado. Voy a empezar a hacer dieta cuando me sienta motivado. Otro mito sería, si me castigo, soy fuerte conmigo, me voy a motivar. Y el último es que si pienso de manera positiva, pues voy a encontrar la motivación. Estos diría yo que son como los mitos alrededor de la motivación. ¿Y que tienen que ver estos mitos con el lograr motivarse? Que cuando tú sales de esos mitos, pues encuentras la forma en la que sí. Pero si estás sentada en estos mitos, pues estás encontrando las formas en las que no. Entonces, por ejemplo, vamos a uno de los que te dije, ¿no? Necesito esperar hasta sentirme motivada. Y quiero empezar por esta, porque es quizás... El error más común que yo veo en las personas es el, es el error más grande. Y esperar a que te sientas motivado es, para empezar algo es el primer paso hacia el fracaso. Porque muchas veces, muchas veces, ese sentirme motivado para dar el paso a una acción no va a ser posible. Diría yo en una 99% de las veces. ¿Por qué? La motivación no precede a la acción. No siempre pasa. ¿Sí? sino es la acción que va a darte motivación para enganchar nuevamente esa acción. Entonces, me explico por qué es personal. Tú no tenías motivación para hacer ese trabajo. Te forzaste a hacerlo, te castigaste a hacerlo y haciéndolo, pues ya, como que chévere, entonces ya te motivas a escribir más y, y al final estás pues, hubiese tenido más tiempo para... Te tiene que ver mucho como con la procrastinación, ¿no? ¿Qué pasa también con el ejercicio? Tú dices, no, es que no estoy motivada para ir al gimnasio. O sea, me preguntarán cuántas veces he estado motivada para ir a hacer ejercicio. Yo creo que la sería una de 100 veces. Es más, la motivación se siente al finalizar la acción. Porque es desde el beneficio que se encuentra esa motivación. Entonces, cuando tú te preguntas, ok, me siento motivado, ya estás perdiendo. Porque muchas veces y yo te voy a decir la respuesta ah, la respuesta va a ser no. No estás motivado ni un poquito, pero ni un poquito, nada, sí. Entonces no te preguntes por si estás motivado o no para hacer las cosas, hazlas y ahí en la acción es que vas a encontrar la motivación, ¿no? Y es paradójico, es de las cosas que yo llamo en, en psicología, se llaman paradojas, porque tú piensas que lo normal sería eso, pero desde lo que vemos en psicología es lo opuesto, entonces tú me puedes decir como una persona que quizás no conoce de, de este proceso, es, espera estar motivado para ir al gimnasio, es más fácil, pero es más fácil, pero nunca lo lograría así. Entonces, cuando te sientas motivado, haz esto. Eso sería como el consejo de las personas, pero así no actúa la motivación. La motivación actúa a través de la acción. Entonces, haz la acción para encontrar la motivación. Es decir, que la motivación es fija. Y si la perdí, bueno, pues fíjate que cuando yo te estoy diciendo que la motivación no esperes que te dé antes de la acción, quiere decir que cuando hagas algunas acciones no vas a encontrar la motivación al final. No va a ser tan simple encontrarla. Entonces, no estamos hablando de que la motivación sea fija o si la perdiste, porque la motivación en realidad no se puede perder. No es algo que tú dejas, no sé, en el carro o que lo dejaste, no sé. En un restaurante se te olvidó lo que vas haciendo, lo que te va a permitir esa motivación. Pero entonces lo que necesitas es, ¿te acuerdas que te decía que la motivación es un proceso? Sí. Y este proceso es un proceso que vincula pensamientos que vayan en dirección a lograr una mira Entonces lo que necesitamos es organizar este proceso de pensamiento para que te lleven a esa meta. Y normalmente lo que estamos haciendo para motivarnos es organizar malos pensamientos, lo que estamos pensando frente a eso. Hacer ejercicio y lo que te estás diciendo, lo que quieres hacer, perdón, es hacer ejercicio y para motivarte lo que te estás diciendo es tengo que hacerlo porque si no, no voy a lograr esto. Es que ya me lo he propuesto y no lo he logrado. Esta vez sí tienes que lograrlo, si no, vas a ver que te vas a enfermar. Pues son esos pensamientos lo que no te están permitiendo llegar a ese punto de motivación. Un tipo de motivación sería, y es que el man que va todos los martes está buenísimo para poder ir. <risa> claro, es una motivación. Que vaya a ser la mejor motivación, ahí lo entraríamos a discutir. Y eso tiene que ver con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, por ejemplo, la extrínseca es cuando actuamos como medio para conseguir un fin. Entonces, yo lo que quiero de hacer ejercicio es conseguir que mi pareja se enamore más de mí. Esa es la extrínseca. Y en la intrínseca es que yo estoy actuando, haciendo lo que estoy haciendo, esa actividad no como medio para conseguir un fin sino por el valor mismo del ejercicio. Pues entonces tú ya me dirás, la que me estás diciendo, ir al gimnasio por ver a ese man todos los martes, pues esa sería extrínseca, no intrínseca. Y la extrínseca tiene un riesgo muy alto y es que puede llegar a ponerte en la actividad que deseas o que consideras de alguna forma que te va a hacer bien, pero no la va a sostener en el tiempo. Entonces, ir a una motivación intrínseca en donde tú le das valor a, como tal a hacer ejercicio, pues va a ser más beneficioso. Y obvio que si el tipo deja de ir, pues tú ya dejas de ir al gimnasio. Entonces, estás <risa> motivada desde lo extrínseco también ahí, ¿vale? Entonces, bueno, te decía que no es fija, que se puede, se puede cambiar. Y son los pensamientos, estos procesos de pensamiento los que van a influir en tus emociones que veíamos que, que, que era como una emoción. Pues, es algo que te mueve hacia algo, ¿no? Y cuando entendemos que la motivación viene después de la acción, entonces después de esa acción te queda una emoción que va a permitir enganchar que tú la vuelvas a repetir. Cuando se generan procesos de motivación, nuestro cerebro los registra, crea una huella en una parte de nuestro cerebro en donde nos incita a volver a repetir esa acción. Pero entonces, si tú no has realizado la acción, pues nuestro cerebro no va a crear una huella para volver a repetirla. Si tú no has hecho ese trabajo, tu cerebro no tiene esa información, esa huella que dice, bueno, hagamos otro trabajo porque nos sentiremos de la misma forma que nos sentimos la vez pasada. Entonces, por eso es tan importante la acción. Otro mito es, si piensas en positivo, vas a lograr la motivación. Y ahí yo lo podría, ¿cómo sería? Comparar con hacer un viaje largo. Entonces, imagínate tú estando en Bogotá y vas a viajar a la costa utilizando tu carro y que digas, bueno, voy a viajar y todo me va a salir súper bien. Es más, ni para qué hacerle revisión al carro. Error. Tú lo dirías, pues obvio, Magnet, tú sabes si el carro está bien y harías una, una revisión. Y eso no quiere decir que no estés pensando en lo positivo pero estás viendo que pueden llegar a prevenirse situaciones, entonces solamente fijarte en lo positivo para crear motivación va a ser otra vez una cosa que va a poner a tambalear tu motivación, porque en el momento que surja una adversidad en ese proceso que querías, ¿eh? que por ejemplo yendo al gimnasio, esa meta que te habías propuesto que te motivaba era bajar de peso, no se esté dando, pues tú no la has planeado o no has prevenido, no te has preguntado qué hacer en esos casos porque solamente pensabas en positivo y era que ibas a bajar todos esos hilos que te propusiste, pues entonces ahí ese pensar en positivo no te está ayudando. ¿Qué sí sirve? Pues lo que sirve es mirar lo positivo, mirar lo negativo y tratar de prevenir o estar preparados o modificar o modular eso negativo antes que solamente pensar en positivo. Eso sí no te vale. Bien, este otro mito de... Si lo quiero hacer, si lo deseo, voy a poder hacer. Es decir, si lo deseo, voy a motivarme porque sí o sí, pues que funciona así. Ese es el mito. Pero en realidad, el deseo como tal no es lo único que colabora en la motivación. Son muchísimas otras más variadas, ¿no? Maggie, ¿pero eso no sería frustrante? Es decir, por más que se esté deseando, si no pasa... Claro, ¿no? Por eso te digo. En realidad, cuando... cuando Tú piensas que porque quieres algo puedes hacerlo y vas a tener la motivación para hacerlo. Es frustrante porque no es real. Así no, así no funcionan las cosas. ¿Cuántas veces no has querido otra vez ir al gimnasio? ¿Cuántas veces no has querido mejorar tu relación? Y no por eso se da la motivación, ¿eh? porque no estamos hablando del cambio, ¿eh? sino ni siquiera empiezas a trabajar en eso. ¿Cuántas veces no has querido, aún lo que voy a hacer es leer más? Deseas leer más, pero... No encuentras, encuentras la motivación, no sabes cómo obtenerla. Y es porque no se trata de, para obtener la motivación, solamente tener deseo. Se trata de una suma, una suma de deseo, más recursos, que tengas los recursos internos y externos para lograrlos, que tengas las habilidades y que tengas fuera de esto el mindset, que tengas la mentalidad, la mentalidad necesaria, la apropiada para lograr eso. Entonces son muchas más cosas. Y normalmente nos centramos en, pero es que lo quiero o no lo quiero, pensando que eso es suficiente, pero necesitamos muchas más cosas. Entonces imagínate que tú tienes que hacer, escribir este trabajo súper largo, sentarte a hacer este proyecto, y tú dices, es que no, no quiero hacer eso. Bueno, pues tienes las otras cosas, los recursos, las habilidades y la mentalidad. Está bien, ahora, tienes el deseo, quiero hacerlo, y que te frustras porque no lo haces, porque no encuentras la motivación para hacerlo. Pues es porque te falta el recurso, las habilidades o la mentalidad, alguna de esas. Entonces, cuando tú ya sabes que la motivación la componen más, o, más otras, otras cosas adicionales, pues entonces ahí es que puedes preguntarte en dónde puedo trabajar para encontrar esa motivación. Quizás sea en tu mentalidad, es decir, en eso que te estás diciendo para empezar a meterte en esa acción. O puede ser que no tienes las habilidades y lo que tienes un miedo a mostrar tu déficit en habilidades. Decir hay. hay unas cosas en donde tú dices, pero es que sé que me hace bien, pero ni siquiera tengo ganas de hacerlo. Ahí es necesario buscar ese deseo no en la superficie de las cosas, sino en cosas que están de pronto por debajo. Ayer lo decía lo hablaba con mi hija, me decía, mami, es pues que no es justo que las cosas que me gustan no las pueda comer. Y las que no me gustan tanto son las que tengo que comer. Entonces le decía, ¿en dónde estás? ¿Qué es lo que estás pensando mal? ¿Ves? Hay algo que estás pensando mal. Y es que te estás fijando en solamente en ese momento en lo que saben las cosas. En disfrutar la comida en ese momento. Pero también te puedes fijar en lo que te va a permitir ese acto de comer sentirte después. ¿Cómo te va a permitir sentirte después? que es algo que pasa con todas estas acciones que hacemos a largo plazo, ¿no? Estudiar, que no es solamente de la acción, me siento bien y ya, sino de pronto no te sientas bien porque hoy fue muy exigente, hoy demandó toda tu atención, hoy tuviste que dejar de hacer post Entonces no te centras en el bienestar y en la ganancia del momento, sino en la ganancia de un largo plazo. Y las personas sentimos que necesitamos recompensa ya por algo, ¿no? Que y de una vez queremos la recompensa Y no estamos familiarizados Con encontrar recompensas a largo plazo Nos cuestan esas recompensas a largo plazo Que es algo que tiene que ver con la voluntad eh, Con otra, otros factores Entonces cuando no encuentras El deseo, que es lo que te digo Mi hija no encontraba el deseo Para comer eh, cosas saludables En la superficie Tienes que irlo a encontrar más abajo Más adentro Y para eso no le puedo decir yo Bueno, pues entonces a largo plazo vas a bajar de peso que es como lo que nos presentan a nosotros, porque para ella ni siquiera es significativo, es decir, ahí me quedo yo sin herramientas porque ella va a bajar de peso ya le da igual, ella no tiene todavía ese concepto y gracias a Dios por el contexto en el que vivimos, eso no es como tan que de pronto para una niña de ocho años en Colombia sea más, eh, pero acá en realidad que no es tan fuerte, entonces, no me puedo agarrar como, pero es que mira que vas a bajar de peso, mira que te vas a poner vestido. Ella le pide importancia, Entonces, fíjate que puede pasarnos eso que lo normal que recibiríamos a largo plazo tampoco nos interesa. Mm -hmm. Entonces, tengo que empezar a buscar más en lo profundo qué es lo que me va a permitir a largo plazo y me va a permitir sentirme feliz, ¿no? Sentirme mejor. Otra cosa, si esto fuera cierto, que lo deseo, hay motivación. Si esto fuera cierto, pues entonces las estadísticas casi que ni aparecerían. Porque entonces no diríamos, no sé, 3 de 10 pacientes se curan en un tratamiento para el cáncer. No existiría ese tipo de frases si no existirían 10 pacientes que desearon curarse se curar. Esas serían las nuevas estadísticas que tendríamos. No existirían, ¿no? Porque se trataría todo muy fácil. Tú lo quieres, ahí está. Y ya sabemos que eso no es así. Pero seguimos pensando y nos seguimos juzgando que es lo más grave de las. cosas Tú no te has juzgado por, pero si yo lo quiero, ¿por qué no? Que no me estoy sintiendo motivado. Si es algo que me hace bien, ¿por qué no tengo motivación, princesa? Porque no quiero, sí. Y lo que vos decís, a veces me pregunto, pero yo debería y necesito, pero es que al mismo tiempo o me da flojera o no me gusta y considero que si no me gusta, no tengo por qué hacerlo, o sea. Ajá. Uh -huh. Entonces fíjate ahí lo importante que está siendo el deseo para ti, ¿no? Es que pues no lo quiero, es por eso. No se trata, pero como lo estás viendo desde esa creencia, de si en realidad lo quisiera estaría motivada, pero no tiene que ver con eso. Va más allá y no es necesario para motivarse desear eso que quieres. No es necesario. Te puedes motivar a pesar de no sentir deseo por eso, de no sentir ganas de no querer eso. Maggie, ¿por qué hay personas que dicen si me castigo... Me motivo. Pues tú lo decías. ¿Sí? Tú lo decías, sí. Sí, tú lo dijiste. Es que yo debería. Ahí te estás castigando en la forma que te estás tratando. Ok. Ver, encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Mm, entiendo. Es bueno, diría yo, hay muchas otras cosas. Bueno, pues como no soy capaz de hacer esto, entonces no me voy a mezclar con esta gente, ¿no? como no soy capaz de motivarme para entrar a estudiar, entonces pues ten tu trabajo mediocre que no te gusta, es ese tipo de castigos a los que muchas personas recurren para encontrar esa motivación, entonces quieres esto esto es lo que quieres para tu vida, morirte claro, seguir comiendo así, dejar de hacer ejercicio y así es que van a ser las cosas entonces ese tipo de que se esconde detrás de la debería que dijiste, es la forma de castigo para crear motivación, es que yo debería hacer esto, todo el mundo lo hace, mi mamá me lo ha dicho, mis amigas me lo dicen, es que yo debería estar haciendo esto. Entonces es esa forma de maltratarte como forma de motivación para encontrar, no, como forma de encontrar esa motivación. Hay algo que mata la motivación y lo que la mata en principal son los juicios. Cuando te... ¿Pero los míos o lo de las demás personas que me rodean? ¿Tú qué crees? Qué heavy. no Es que depende qué tan importante sea la persona para mí Por ejemplo, o, o en realidad qué es lo que quiero Sí, no sé Entonces fíjate, depende en tus juicios de lo estoy haciendo mal, no lo estoy haciendo tan bien como él, pero también depende de que yo te diga, oye pero tú es, no, es de ejercicio, sí es de ejercicio no sirve para nada, ir a la no sirve para nada, lo que sí sirve es tomarte esta pastilla o lo que sí sirve es ir a donde esté nutricionista ¿Me entiendes? Entonces, si yo soy relevante para ti, no te lo está diciendo la señora del bus, pues si yo soy relevante para ti, espero ser más relevante que la señora de la tienda. Entonces tú dirías, ok, ese juicio está matando mi motivación. Pero fíjate que ese juicio, dependiendo de cómo lo manejes, puede llegar a ser el que mata o el que alimenta. Por eso otra vez tú dijiste, depende, que es mi respuesta favorita. Depende. Porque tú se dices, pues madre, que no, pues a que sí. Ahí encontraste una motivación. ¿Y fue por qué? Porque utilizaste ese proceso que se da acá, a nivel cognitivo, para empezar a direccionarte hacia esa acción. ¿Te das cuenta? Entonces, el juicio lo puede matar, pero más que el juicio como tal, es pues, como tú lo estás utilizando. ¿Es decir que puedo tomar la motivación como el querer llevarle la contraria a alguien? Sí, claro. Pero es que también estamos hablando de una... De, pues pongámosla así en términos blancos, negro una buena motivación, una mala motivación. Esa no sería la mejor motivación. Entonces, pues no sería como tal mala, pero pues mejor no empezar desde ahí, no empezar a motivarte. Miremoslo más hacia qué factores puedo poner a favor para que tu motivación sea la idónea, la más apropiada. Sí se puede. Entonces, es que esa motivación, ya habíamos hablado de la extrínseca, la intrínseca. Vemos que la intrínseca es más durable es más sostenible a que esté a un medio. Cuando tú estás desarrollando una actividad que sea para ti beneficiosa por el mismo hecho de la actividad, pues esa motivación va a ser más duradera. Y el otro tiene que ver con el locus de control. El locus de control es un concepto por un señor que se llama Rotter. Y este señor nos habla de el control que sienten los seres humanos en donde está ubicado. Entonces hay una... Unas personas que tienen locus de control interno y otros locus de control externo. Y no lo tienen para todos, sino lo tienen como más hacia lo interno y otras personas más hacia lo externo. ¿A qué me refiero? Que yo pienso, si tengo locus de control interno, que el control está en mí. La persona que tiene locos de control externo piensa que el control está afuera. Entonces, cuando frente a una tarea que tú quieres hacer, piensas que el locus está afuera entonces tú vas a estar mirando pero es que mi jefe no me da el recurso pero es que mi esposo no me ayuda y no te preguntas por qué recursos tienes adentro, porque crees que el control está afuera, entonces ¿cuál va a ser el mejor locus de control para encontrar una motivación que dure? El locus de control interno en donde, en donde el control siento que está dentro de mí, pero es que muchas veces ese locus de control externo se ha estado dando desde que He estado en una situación, no sé, de fracasos constantes y ya aprendí algo. Y es algo que en psicología llamamos indefensión aprendida. Y es que traté y traté y traté de solucionarlo y en un momento ya siento como no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada, la situación es así. Entonces el control está fuera, no está dentro de mí, ya no puedo hacer nada. Entonces cuando hemos estado impactados por estas situaciones en donde quería cambiar algo, pero me sentí indefensa, ahí va a ser más difícil que la motivación en diferentes acciones, esté desde ese lado positivo que pedí. Pero el locus de control se puede de alguna forma cambiar cuando te das cuenta o cuando te preguntas de qué es de esta situación lo que yo puedo controlar. Entonces, pensándolo en un proyecto que tienes que escribir, claro, ahí no te están entregando tu jefe, no te está permitiendo el recurso, no te está dando el tiempo... Listo, esas son cosas externas, pero eso no controla todo, que sí puedes controlar. Y la otra es que hay motivaciones, diríamos, positivas y otras negativas. Unas positivas en donde yo inicio algo por, porque pienso que voy a obtener algo chévere, algo que me va a gustar. Y otra que diríamos negativa, en donde yo inicio algo para huir, para que no se presente esa mala situación. Entonces yo me puedo motivar positivamente hacia hacer ejercicio, Push, porque me va a sentir super bien con mi cuerpo, porque voy a ir y voy a sentir que mi cuerpo está vivo, que se puede mover de ciertas maneras. Entonces me estoy motivando desde lo positivo, pero me puedo motivar desde lo negativo. Es que no me quiero morir de esto de peso. Es que no quiero que me deje mi esposo. Entonces okay. hay esas dos motivaciones. Las dos te van a permitir empezar la acción, sí, pero hay una que está dada desde un centro, como sea el amor hacia ti, y esas van a perdurar más en el tiempo. Entonces, fíjate que ahí tenemos esa visión entre el proceso y el resultado. Si tú te estás motivando a partir del resultado y no desde el proceso, va a ser muy fuerte. No sé si me enrede o te enrede. No, 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 no. Entendido. Bien, bien, bien. De la motivación, yo creo que si algo se ha popularizado, no sé si tú lo has escuchado, es una pirámide que crea un señor que se llama Maslow. Y me suena como nombre de Maslow. Eh, Maslow. Sí. Sí. Si sí, ¿lo has escuchado? Una pirámide. Se parece como la pirámide de los alimentos que nos enseñaron en el colegio. Frente a esta, se hace como mucha... Hay mucha discusión alrededor de esto. Porque vemos que personas que no tienen cubiertas necesidades básicas, diríamos, se interesan por cubrir necesidades que están más arriba en esa pirámide. ¿no? Pues sí, depende de la jerarquización que cada uno le quiera dar desde sus valores. Exacto. Entonces... Esa idea de que hay unas primarias que siempre tienen que estar como motivaciones aseguradas para lograr a las de crecimiento personal o la de más arribita, no se da en todos los casos, va a depender de diferentes variables. Ahí podríamos hablar mucho más, por ejemplo, de donde la, la motivación viene de un desbalance, en donde se habla de que los seres humanos buscamos el balance, la homeostasis que buscan nuestras células, y entonces... Es cuando, por ejemplo, la curiosidad por algo me crea un desbalance. Entonces, la curiosidad por aprender algo me crea un desbalance, pero también me crea un desbalance en esa odiostasis el sentir hambre. Entonces, eso me motiva a generar una acción. Muchos, pero te digo, muchísimos psicólogos se han sentado a analizar eso. ¿Qué tanto esta información te permita a ti lograr un cambio? Es lo que yo siempre me he cuestionado. Porque esto se queda en teorías, Yo te lo estoy tratando de explicar, pero eso se habla de drives, impulsos, eh, necesidades básicas, primarias, y tú dices, ok, yo lo que necesito es motivarme, otra vez, para hacer ejercicio, lo que necesito es motivarme para cambiar de trabajo, o motivarme para levantarme más temprano. ¿También parte de, de nuestra zona de confort? Que suena también como, claro, la zona de confort también ha sido analizada en relación con la motivación en la zona de confort existen menos, menos motivaciones y es solamente cuando esa zona de confort entra en un desbalance que se propone la motivación como permitirte cambiarte de esa zona de confort a una zona de aprendizaje entonces partiendo de todo lo que hemos hablado Maggie ¿qué recomendaciones me puedes dar y al que está escuchando respecto a cómo sentirnos motivados más seguido? bueno no como te decía que hay un mito relacionado con escucha charlas motivacionales. ¿Por qué decimos que es un mito? Porque esa motivación otra vez entraría dentro de esa mo motivación momentánea donde el locus de control es externo, donde hay una motivación extrínseca que no serviría a largo plazo. Por eso, no sé, en los concesionarios a manera de ventas repiten estas charlas motivadoras todos los días o con una frecuencia para mantener la oficina. Las recomendaciones que te voy a dar acá necesitan tiempo, ¿no? no es algo de ya para allá. Como todo en esta vida. Sí. Entonces, y no solamente van enfocadas a una cosa, sino a varias, a varios aspectos, que es lo que te va a permitir ver una diferente motivación en ti y aumentar ese nivel de motivación. Entonces, lo primero es tener en cuenta que esa acción que quieres realizar, lo decía muy al principio, no te preguntes si quieres realizarla como tal. Tú ya hiciste el proceso de decir, quiero leer más. Cuando cojas el libro, no te preguntas, ¿será que quiero? ¿Será que no quiero? Yo lo comparo mucho con Netflix. Eh, prendes Netflix, buscas algo, y tú te preguntas, ¿será que quiero ver esta y ¿No la quiero ver? No te la empiezas a ver, y le das la oportunidad. Y hay veces que nos aguantamos un primer mal capítulo dándole la oportunidad. Pues lo mismo tenemos que hacer con las acciones con el con la motivación frente a esa acción. Empieza a leer, empieza a hacer ejercicio y es durante ese primer capítulo que te vas a decir uy, ¿qué pasa en el otro? ¿qué pasa en el otro? ¿qué pasa en el otro? Entonces lo primero es no te preguntes como tal si quieres, sino hazlo y vas a encontrar la motivación. Porque ya hiciste la reflexión de que es algo que quieres hacer, pero en el momento si te lo preguntas, pierdes. No negocies contigo. Si yo por la, por la mañana, cuando no voy a, a mi clase de yoga o al gimnasio, es porque he hecho una segunda negociación conmigo y en ese momento soy un terrorista. ¿Mm? No, pero déjalo para después. O digo, no, pero igual ya has trabajado mucho, deberías descansar. Estoy negociando con el terrorista. Cuando yo ya definí que mañana por la mañana ya lo tenía definido, voy a ir. Pero en el momento que suena la alarma, empiezo a hacer esta nego negociación conmigo mismo. Entonces Yo pregunto, ¿qué tanto necesito el trabajo? Pues, Superterrorista. ¿Ves? Pues entonces, ¿y si no lo hago? ¿Y qué pasaría? Bueno, pues lo hago después. Sí, entonces ahí estás negociando con el terrorista cuando tú ya sabes, ya digamos, ya lo reflexionaste antes y ya te pusiste que te vas a levantar a las 8 de la mañana o que a las 8 de la mañana vas a hacer esa parte del trabajo que ya no estás o muy feliz o muy motivado a hacer. Los objetivos que estás teniendo pueden estar jugando en tu... Uno, que el objetivo no sea tuyo. Es decir, tú puedes hacer ejercicio por, no sé, enamorar más a tu pareja. Y yo digo, uh, yo voy a hacer lo mismo. Pero de pronto para mí ese objetivo no va a ser el mismo. Va a ser que me quede tal pantalón. Necesito definir el mío y no copiarme del tuyo. Porque lo que te motiva a ti, que tú decías, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la historia de aprendizaje. Sí, pues acá también va a tener que ver. Por ejemplo, para mi cabeza puede ser muy importante sentirme bien después de la acción realizada. Si te das cuenta que cuando terminas algo que dices, ¡ah, oh, lo pude hacer! Para mí esa sensación de terminar algo como del deber cumplido es súper gratificante. Para mí, en mi historia de aprendizaje. Y diría yo que en la historia de aprendizaje de muchas personas, ese deber cumplido se siente muy chévere. Pero para otras personas es el disfrute del momento. Entonces, a partir de eso encuentra que ese objetivo sea el tuyo y no copiado. Que sea realista, que lo puedas evaluar de alguna forma, pero no de la forma, digamos, tradicional, de bajar de peso, de hacerlo todo, ¿no? De hacer todo el trabajo. Que si lo que quieres es motivarte para levantarte temprano, de cuántos días me levanté temprano. Esa es una, una visión evaluativa como muy por encima. Otras personas te pueden o puedes haber encontrado en internet lo de haz público todo coméntale a todo el mundo que vas a dejarte de salir con él, coméntale a todo el mundo que vas a ir al gimnasio y entonces así vas a tener ¿no? que dar cuentas a los otros pero yo te digo que hay muchas cosas que tú puedes... ahora sí voy a empezar a trabajar ahora sí voy a comentárselo a los otros y no por eso incrementar tu motivación, uh -huh. y si ah, pero usted, otra vez usted con lo mismo de que va a perder el peso otra vez usted con lo mismo que, que ahora sí va a hacer esto entonces es importante que lo analices más allá que vayas. Otra cosa es, si esto no lo puedes hacer para lograr esa acción, en vez de pensar, es que me queda el gimnasio lejos, es que mi jefe no me ha dado eh, esta parte para hacer el proyecto. En vez de eso, piensa cómo sí puedes hacer, cómo sí puedes lograr, no en cómo no lo puedes hacer. Otra cosa súper importante es esa visión de proceso-resultado. Si tú te das cuenta, quieres hacer un pastel, de cumpleaños, nos han dicho que lo que tenemos que hacer es visualizar el resultado, ¿no? Visualízate ya con este lecho yo te digo, no, eso si quieres visualiza eso, Chévere. pero para lograrlo y para motivarte necesitas tener el paso a paso, es decir, visualizarte desde hacer la lista, ir a comprar las cosas, hacer el primer paso de revolver este ingrediente con el otro es eso lo que te va a pro proponer mayores niveles de motivación que se sospecha. no pongas tu visualización en el pastel ya hecho, sino en los pasos que vas a dar para lograr ese pastel y por último, última recomendación, paciencia paciencia, porque esperamos esa gratificación inmediata y muchas veces esa motivación ni siquiera estaría bien alimentada desde, desde esa gratificación inmediata sino desde esa gratificación a largo plazo pero volviendo al proceso, pues puedes encontrar gratificaciones pequeñas dentro. De ti, pero no es a que sueñas de que sentirte ya renovado, diferente, eh, emocionado. Entonces, fíjate en que necesitas paciencia para obtener esa gratificación. Poner tu mirada en el avance de hoy. Cómo te sentirás a largo. plazo. Bueno, una última recomendación que se me podía estar quedando ahí eh, perdida. Es que enfócate... En resolver el problema. Enfócate en eso, en resolver el problema que estás teniendo frente a la motivación. Pero básicamente no es hablarlo también desde el positivismo. El pensar todo positivo no te va a motivar, otra vez, no te va a dar la motivación que va a ser sostenible. En el... La motivación no la veas como la tengo o no la tengo, es si que yo soy así, no lo veas desde ahí sino lo es como, cómo puedo resolver esta situación, problema que se me está presentando. Y la situación problema es en este momento, frente a esta circunstancia, frente a esta acción, no me siento motivado. ¿Cómo lo podría solucionar? Entonces, fíjate que no es desde el positivismo, de míralo todo positivo, todo hacer posible, porque tú resuelves todo, sino enfócate, oriéntate, como si esto, que en realidad lo es, un problema, una situación a resolver, quisiera más bien cambiar el nombre, una situación a resolver de cómo puedo hacer para que esta motivación, si sí salga, crezca y se mantenga, y entonces ahí te puedes preguntar, yo te puedes guiar, por lo que te decía, es la suma del deseo, más los recursos, más las habilidades, más la mentalidad, entonces si te enfocas ahí como un problema, tú dices, ¿en dónde está? ¿en, en dónde está lo que le está funcionando? No, el deseo, check lo tengo. Entonces, fíjate que es una aproximación desde la solución de problemas. No es de que todo se va a solucionar, todo va a ser posible. No es desde ahí, que sí se puede confundir, gracias por tu aclaración. Gracias a ti, Maggie, porque todos los días siempre tengo muchas dudas, preguntas y acabo siempre me ayudas ahí como a, a llevar las cosas con más calma. Y es que nos damos muy duro, nos damos muy duro cuando no nos sentimos motivados porque tenemos la idea de que todo el mundo está motivado todo el tiempo. Eh, tú puedes verme por encima y decir, wow, Maya, está motivada por su trabajo. No, se trata de que muchas veces ¿qué? que no me siento así. Y yo puedo decir, no, es que ella, mi amiga, siempre está motivada a verse bonita. Yo, ¿por qué no? No, pero es, yo, yo nada más veo una fracción muy pequeña de la realidad de la vida de los otros pero eso sí significa un peso muy grande. Eh, ¿Te acuerdas de este compañero de trabajo que teníamos que, que se la pasaba en el gimnasio? Yo no era, pero ¿cómo? Sí, era? No. <risa> pero ¿cómo <risa> que hace? nosotras que nunca lo, lo logramos, no? Y, y le preguntábamos a él y no era de siempre. Él encontraba cómo encontrar esa motivación. Sí, es verdad. Eh, entonces, desde afuera se puede ver de una manera la motivación. Y cuando tú entras a hablar ya con la persona de cómo se motivó a crear un emprendimiento, a mejorar en esto, te encuentras con tantas cosas que tú dices, ah, no, pues claro, pero es que lo que tú estás viendo otra vez es el resultado. ¿Mm? Lo que veíamos era el cuerpo espectacular de este hombre, no sea no, fácil lograr eso, lograr esa motivación para mantener ese cuerpo. Pero cuando tú ya hablas, tú dices, no, eso es lo más difícil encontrar esa motivación cuando ya para mantener los resultados. ¿no? si ya encontraste meterte al, a, al tema de la lectura, mantenerte leyendo también requiere de, de otro proceso de motivación. entonces espero que lo que les hemos contado acá en este episodio les sirva muchísimo muchísimo, muchísimo y bueno, nos vemos en el siguiente, en el siguiente episodio encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple, si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.